0: Moi, le nombre de fois où j'ai... Je me suis dit, mais pourquoi ça vire Pourquoi c'est pas moi ben, Je pense que c'est tous les parents, mais je veux vivre ça, c'est pas grave. Laissez-la tranquille, donnez-moi les hippos, les hyper, les trucs, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas supporter cette idée. C'est très dur pour une maman de... C'est très dur d'accepter que notre enfant souffre et qu'on est impuissant complètement, quoi.
1: Vanessa Gauthier est diabétique de type 1 depuis l'âge de 7 ans, une maladie chronique qui la suit au quotidien et qui l'inspire également pour ses réalisations dans le monde de l'audiovisuel. L'extrait que vous venez d'entendre est issu de sa dernière production, Les Merveilleuses. Il s'agit d'une véritable immersion dans les coulisses du diabète de type 1 avec Avella et Rebecca, créatrices de la pièce de théâtre Les îles désertes et maman d'enfants diabétiques de type 1. Mais ce n'est pas la seule réalisation de Vanessa en lien avec cette maladie chronique. Vous connaissez peut-être déjà son film documentaire sur le diabète de type 1 et l'enfance, enregistré lors d'un séjour organisé par l'aide aux jeunes diabétiques. Véritable immersion dans le quotidien des jeunes, pour quelques barres de chocolat est un incontournable pour découvrir les défis que le diabète de type 1 peut faire naître dès le plus jeune âge. Et puis franchement, comment ne pas avoir envie d'en voir plus en écoutant l'extrait diffusé pendant le podcast Je vous le demande Enfin, Vanessa est aussi derrière les vidéos génération type 1, disponibles sur YouTube. Incarnée par Camille et Maxime, deux jeunes diabétiques de type 1, cette série décomplexée revient sur les questions que tout jeune DT1 peut se poser. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Vanessa. Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode d'insuline. Je te laisse tout d'abord te présenter et présenter un petit peu ton histoire avec le diabète de type 1. Bonjour Emiline, merci beaucoup
2: de me recevoir. Je suis très contente euh, d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Vanessa Gauthier, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 7 ans. Et puis voilà, je travaille dans l'audiovisuel euh, depuis bah, depuis toujours. Et en fait, euh, j'ai eu envie euh, j'ai eu envie de faire un film documentaire euh, sur le diabète et l'enfance. Euh, voilà, donc ça a pris pas mal de temps. On reviendra de de toute façon dessus, mais euh, ça s'appelle pour quelques barres de chocolat. Et voilà, il est sorti en 2016 le film. Mmh. Euh, ensuite, j'ai travaillé, j'ai continué à travailler. Euh, avec euh, l'aide aux jeunes diabétiques qui était partenaire euh, du, du film euh, pour quelques barres de chocolat. Et aussi, les, les, le film se passe dans les colonies de, de la JD, l'aide aux jeunes diabétiques. Et euh, voilà, avec eux, j'ai travaillé euh, sur euh, la série sur euh, YouTube euh, Génération type 1 avec Camille et Simon. Euh, C'est moi qui suis euh, derrière le projet, derrière la caméra. Et ça, ça a été, euh, ça a été une superbe expérience, euh, j'ai adoré. Et voilà, et là je travaille, enfin là j'ai fini un nouveau film documentaire encore lié au diabète, mmh. mais cette fois du côté des parents, euh, qui s'appelle Les Merveilleuses en deux mots et c'est le portrait d'Avella et Rebecca que tu, as, que tu as eu en invité euh, dans fait. <rire> et, euh, et voilà je les ai suivis pendant six ans et euh, c'est le, leur portrait c'est le cheminement euh, sur six années euh, dans leur travail artistique et aussi euh, bah dans leur, euh, leur rôle de mère confrontée à la maladie de, de leur enfant voilà en très, en, en très gros mon, mon lien avec le diabète <rire>
1: Un, de sacrés lien quand même. <rire> et, euh, et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type du coup dans tes baskets et celle de ton diabète de type 1
2: Ouh. <rire> une journée type Une journée type Moi je suis Alors moi j'ai un, j'ai le Dexcom Et j'ai aussi une pompe à insuline Et, euh... et voilà et Une journée type bah, C'est beaucoup de... de Alors je dis encore des contrôles Même si c'est juste euh, sur... Regarder sur mon téléphone ou, euh, ou sur ma montre parce que j'ai aussi pris une montre connectée pour être euh, bah parce que c'est quand même un peu l'outil le, 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 ultime euh, de liberté d'avoir en plus euh, juste à regarder sa montre pour avoir son résultat mais voilà je dis encore contrôle pour parler de tout ça euh, j'ai gardé des, des, des vieilles habitudes de vieilles diabétiques et, euh, et donc euh, bah oui c'est beaucoup de contrôle c'est euh... mes journées de travail euh, me permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de flexibilité et c'est une chance incroyable parce que parce que je gère mon temps et c'est vrai que bah du coup le diabète prend quand même beaucoup de temps dans la journée et euh, bah, ça permet euh, voilà ça me permet de pouvoir contrôler de pouvoir ajuster mes glycémies euh. comme pour nous tous c'est beaucoup de c'est beaucoup de contrôle beaucoup de réajustement euh, si éviter les hypos mais généralement elles arrivent toujours quand on quand on n'a pas envie et elles viennent nous embêter euh. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus sur, euh, sur ma journée type de... C'est déjà pas de... mal.
1: <rire> et alors donc, euh, tu nous as commencé à nous parler un petit peu de, de ton travail et, et de oui. tes films et des, des vidéos euh, génération type 1. Alors pour commencer, moi j'aurais quelques questions sur euh, ton premier, donc euh, pour oui. quelques barres de chocolat. Ce qui m'interpelle déjà, c'est le titre. Qu'est-ce <rire> qui se cache derrière ce titre
2: Alors ce titre... Ben, je l'ai eu dès le début, en fait. Moi, à chaque fois, je fonctionne un peu comme ça. J'ai les titres. Avant de savoir exactement ce qui va se passer dans mon film, <rire> j'ai un peu la thématique de départ euh, et j'ai mes titres. Alors... Pour quelques barres de chocolat, euh, ça vient d'un livre que ma sœur m'avait offert quand j'étais petite, après la découverte de mon diabète. Je devais peut-être avoir ouais, 8-9 ans, et elle m'a offert ce livre qui s'appelle Pour une barre de chocolat de John okay. Branfield. Et c'est l'histoire d'une petite fille à euh, qui on découvre son diabète, et je crois qu'elle a à peu près oui, 9-10 ans, et voilà, ça, je crois que c'est sur plusieurs années. C'est assez drôle parce qu'en plus, je ne sais plus de ça doit se passer peut-être dans les années 80, ou je sais pas. Donc effectivement, les traitements, enfin, les gens qui liraient ça aujourd'hui, enfin, c'est complètement dépassé en tout, parce que c'est plus du tout euh, le, le, le quotidien de, de ce qu'un jeune diabétique peut, peut connaître aujourd'hui. Mais voilà, moi, ça m'a marqué, et puis c'était un, un joli cadeau de, de ma sœur, qui n'aimait pas qu'on me dise que je suis diabétique, elle disait que j'étais trop sucrée. <rire> J'aimais pas <beaucoup. rire> <J 'adore. rire> Et, euh, et voilà et du coup je trouvais ce titre magnifique et en plus je suis complètement et littéralement folle de chocolat mmh. euh, et donc bah, une barre de chocolat clairement ça suffisait pas donc ça s'est transformé en pour quelques barres de chocolat et puis je le trouvais assez poétique et joli et en fait comme mon film je voulais qu'il soit assez poétique aussi et euh, voilà je trouvais euh, j'aimais beaucoup parce que j'aimais bien que ce soit pas une évocation euh, du diabète de manière trop frontale et directe ou voilà qu'il y ait le mot diabète ou maladie enfin voilà ouais. je voulais vraiment pas de tout ça et c'est vrai que je sais pas, je trouvais ça avait aussi un lien du coup, avec mon histoire personnelle, euh, voilà, de manière un petit peu, euh, un petit peu cachée, mais c'était un petit clin d'œil à, à mon passé, à mon histoire aussi. Et voilà. Et après, de toute façon, je voulais faire un film sur, euh, sur l'enfance et le diabète. Okay. Et voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré et d'où est
1: venue l'idée d'enregistrer de, ce film pendant une colo à JD alors ça, ça a pris
2: beaucoup de temps parce qu'en fait, les tout premiers les moments d'écriture et le moment où je me suis lancée vraiment à, voilà, à commencer à coucher sur papier euh, mes premières idées, ça devait être en 2008-2009 et le projet n'était pas, euh, voilà, pas encore clair dans ma tête. Je savais que je voulais parler euh, de l'enfance, mmh. j'y étais allée, j'avais toujours, euh, toujours été très proche de, de l'HD, je, je, je connaissais très bien, parce que ça avait été mon, mon diabétologue, le professeur Jean-Jacques Robert, qui, euh, qui était le président euh, mm -hmm. de l'HD pendant très longtemps, et qui, euh, voilà, je lui avais envoyé un peu une ébauche de ce que je voulais faire, etc. Il m'a tout de suite soutenue, et j'étais allée à des, euh, des ateliers euh, parents-enfants, d'échanges, et de... Euh, et voilà, et vraiment, en tant que juste spectatrice, mais pour un peu m'imprégner, voir... Euh... Et en fait... Très vite, euh, ça s'est quand même clarifié pour moi. Je voulais que ce soit uniquement les enfants et que ce soit uniquement la parole des enfants. Donc euh, voilà, pareil, ça ça a pris pas mal de temps encore avant de se... Euh, et c'est un petit peu vers la fin, vers la fin, quand euh, le projet est devenu plus clair qu'avec la productrice. Parce qu'il y a eu plusieurs productions, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient intéressées mais qui voulaient à chaque fois faire des trucs un peu sensationnels. Mmh. Avec, euh, il voulait des scènes à l'hôpital avec des moments d'annonce en direct et tout, et euh, c'était tellement loin de tout ce que je voulais faire que ouais. bah, je repartais à chaque fois avec mon petit projet sous le bras. Et puis voilà, et puis il y, eu, euh, y a eu cette idée de euh, de toute façon, je suis partie en repérage dans les colonies de la JD pour euh, pareil m'imprégner de, de nouveau et qu'il y allait avoir beaucoup euh, évidemment plein d'enfants diabétiques, donc ça allait être une source de d'inspiration, et en fait c'est devenu très clair qu'il fallait que ça se passe là, parce qu'il y avait cette unité de temps et de lieu qui, qui est un vrai récit et une vraie construction narrative intéressante, ça permettait que les enfants soient complètement hors euh, du cadre parental, et je voulais justement que, que, que les parents soient <rire> complètement hors de tout ça, parce que pour moi c'était vraiment l'idée de donner la parole aux enfants, c'était vraiment partir du principe que quand il traitait, parler d'une maladie euh, chez l'enfant, bah très souvent on entend les parents, on donne la parole aux parents ou alors au corps euh, médical, mais on n'entend pas les enfants. On leur donne pas ouais. forcément la parole et voilà, pour moi c'était vraiment important que ce soit ça euh, qui ressorte. Et c'est vrai que ça, le, la colonie, ça permettait vraiment ça, que les enfants... Euh, parce que quand on suit des enfants euh, euh, mais qui vont à l'école et qui après le soir sont à la maison, bah oui, les parents sont là et en termes de liberté de parole éventuellement, c'est pas exactement la même chose, donc voilà, et puis ça permettait aussi la colonie de d'éviter suivre des familles, en fait c'est forcément aussi donner un, un aspect euh, et euh, une tendance un peu, euh, un aspect sociologique en fait, c'est forcément, il euh, bah, y a un choix, enfin c'est choisir certaines familles plutôt que d'autres, et c'est ancrer euh, la parole dans, un, dans une approche sociologique, et là, la colonie ça permettait d'éviter ça, parce que parce que tous ces faces, c'est juste plein d'enfants qui viennent de partout, et, et je trouvais ça intéressant parce que finalement, les enfants, euh, tout comme j'ai fait le choix de ne pas mettre, de ne pas faire apparaître les noms des enfants à l'écran, et en revanche, il euh, y a tous les noms de tous les petits enfants euh, de cette colonie qui apparaissent à la toute fin, mm -hmm. parce qu'en fait, cette parole de ces enfants, en fait, elle est assez universelle. Hein. C'est bien sûr son, sont, sont des enfants ceux que j'ai rencontrés dans la colonie, mais mais ça pourrait être n'importe quel enfant en fait et, et voilà donc du coup la colonie enfin pour tout ça la colonie euh, c'était vraiment parfait et puis moi je travaillais aussi à côté accessoirement <rire> à temps plein et, et que du coup c'était idéal parce que c'était pendant les vacances euh, j'ai pris mes mmh. vacances et je suis partie en tournage donc euh, voilà c'était euh, pour euh, pour toutes ces raisons la colonie s'est assez vite imposée euh, et puis vraiment en termes de structure et voilà il y a enfin parce que du coup c'est aussi un film de colonie on part avec eux vraiment et ouais, en termes de structure narrative, c'était super parce que tu as mmh. un vrai début et puis et il puis y a une fin aussi. Et voilà, et pendant tout le temps de la colonie, il se passe quelque chose et on, on est avec eux. Ok, trop chouette.
1: <rire> et, euh, et donc, c'était une colo de combien de temps de, de, Deux semaines, non C'était deux semaines. Avant, ouais. elles
2: étaient trois semaines et je crois que c'est peu de temps. Euh, c'est peu de temps. Où le moment où je suis partie tourner, en fait, elles sont passées à 15 jours, ces colonies. Ok,
1: ok. Et donc, ça t'a pris au total combien de temps pour. On va dire l'inspiration, la réalisation et euh, bah, tout, tout le processus après. Ça t'a pris combien de temps au total
2: Alors, très très longtemps. Alors, il faut savoir que déjà, faire un film documentaire, de base, c'est long. C'est euh, forcément euh, un film long. J'entends pas un... Ouais. Voilà, en, à peu près, à partir de 52 minutes, c'est considéré comme un long. Ouais, 52-60. Et donc, c'est de base 2-3 ans pour faire un film documentaire. Et, okay. euh, et là, oui, ça a été beaucoup plus long parce que le début... Euh, voilà, moi, le tout début d'écriture, et puis, puis, voilà, j'avais jamais rien réalisé, j'arrivais avec mon, mon petit projet qui intéressait parfois, parfois non, mm -hmm. mais à chaque fois qu'il intéressait, on, on le transformait, on voulait changer le titre, on, on voulait faire des, des scènes sensationnelles, on voulait mettre un autre réalisateur, etc. Et voilà, et puis à côté, bah oui, je travaillais, donc bon, bah alors je disais, bah non, voilà, ça sera pas ce moment-là, ça va pas se faire maintenant. Ouais. Je repartais avec mon petit projet en me disant, Bon, c'est juste, je, évidemment, j'étais déçue euh, chaque fois qu'il y avait des échecs ou des. Euh, C'était des déceptions, mais je repartais avec en me disant, c'est que ça doit pas être maintenant. Et puis, et puis, finalement, je pense que j'ai eu, eu raison d'y croire, parce que. Et je pense que ça, ça fait partie de mes plus grandes fiertés aussi par rapport à ça, c'est d'y avoir cru. Et d'avoir cru, en fait, que. Parce que je me sentais pas forcément légitime non plus, j'avais jamais rien réalisé. Euh, et de me dire, bah oui, en fait, sur. Euh, par rapport à ça, je peux avoir mon regard. Euh, peut avoir un vrai intérêt. Et du coup, oui, de ne pas avoir lâché. Donc, les tout débuts, ça a été 2008, un peu d'écriture, donc après rrr, plein d'années où il pas passé, enfin voilà, ça a été flottant. Et en fait, ça a vraiment repris en 2013 avec euh, une amie qui avait une société de production, euh, elle est à film, euh, voilà, elle m'a dit allez, euh, allez, on se lance, je me lance, euh, on, va, on va produire ton film. Et. Euh, et voilà, et, puis, et le film que tu veux. Et donc, euh, et donc après, il bah, y a eu deux années de repérage où je partais, donc en, je suis partie en colonie. Et après, c'est l'écriture. L'écriture prend très longtemps, parce qu'en fait, même pour un film documentaire, il faut écrire comme un scénario de film, en fait. Okay. Euh, et après, voilà, c'est pour présenter à tout plein de commissions, de, de, pour ensuite euh, obtenir des, euh, des financements. Et donc tout ça prend du temps. Et ensuite, il euh, y a eu le tournage euh, durant l'été 2015, et ensuite la post-production donc le montage, l'étalonnage c'est pour la, la couleur et uniformiser ou donner une certaine couleur au film et le mixage son, tout ça euh, pareil je, ça, ça, je travaillais à temps plein donc je le faisais c'était le, les soirs et les week-ends avec euh, la monteuse puis après l'honneur et tout donc, et le film a été fini, on avait fait la première c'était en, en, en juin 2016 donc, okay. euh, donc oui mais voilà, ça a été très long sur ce, sur ce projet, mais voilà globalement, de toute façon, sinon, un film documentaire, c'est il ouais, faut compter quand même 2-3 ans. ouais non, mais c'est une belle preuve de persévérance, en tout cas. Oui, oui, oui. <rire> ça, c'est sûr. Est-ce que tu as un souvenir
1: qui t'a marqué pendant ce, cette ce premier film, du coup, de tournage ou quelque il y a chose
2: tellement, Oui, il y a mille choses. Moi, ça a été complètement dingue. Euh, c'était hyper fort de toute façon et c'était génial. Et puis là, de vivre vraiment ces 15 jours parce que nous, il faut savoir vraiment que on était trois à l'équipe de tournage, on était donc deux cadreurs, donc deux à la caméra, il y avait un preneur de son. Le deuxième euh, caméraman, euh, Jonathan, Jonathan Pino Bonetti, c'est mon, mon cousin qui est aussi euh, chef-op, cadreur, euh, réel et tout. Il est vraiment dans, dans l'audiovisuel aussi et, et j'ai été hyper heureuse. Et en fait, c'était hyper important pour moi d'avoir ce, cette sensation de d'avoir ce, cette proximité avec lui, pour, parce que pour moi, c'était quand même hyper fort aussi ouais. euh, de, faire, euh, de faire ce film. Il y avait euh, les, tout, tout, euh, les tout débuts dans mes repérages, etc. Il y avait vraiment des moments où il fallait que j'aille me cacher dans ma chambre pour pleurer, parce que ça, ça remuait plein de choses, et c'était euh, donc fou, j'y allais. Mais euh, donc j'ai fait un peu même ma psychothérapie aussi à travers ce, <rire> à travers ce film, c'était super. Et donc voilà, donc, ça a été de toute façon super, et on a vraiment vécu... Euh, on avait nos chambres au-dessus du réfectoire. Euh, J'adore. <rire> on posait, on posait la caméra à des moments et on allait jouer au basket avec eux. Enfin, on, on vivait vraiment avec eux, donc ça, ça a été de toute façon, euh, ça a été, ça a été super. Et j'ai mille, mille souvenirs. Euh, non, le truc qui pourrait euh, j'ai été très émue après la boue, mais quand j'ai fait un peu mon petit discours, ça, ça avait été... Euh, parce que je remerciais tout le monde et, et tous m'avaient tant donné et ça avait été tellement incroyable de, de, de vivre cette expérience avec les enfants. Et après, il y a eu le dernier jour, je m'étais mise une pression folle pour le dernier jour de tournage euh, avant c'était peut-être la veille de reprendre le car pour rentrer à Paris mais euh, voilà il me restait j'avais encore des entretiens c'était hyper important j'avais des trucs très précis que je voulais filmer que... et évidemment c'est le moment où le diabète est venu euh... mais comme euh... enfin, voilà, j'ai été complètement à plat parce que j'avais eu un problème avec ma pompe j'étais pleine d'acétone euh, limite nauséose j'avais dû rester couché toute la journée donc euh, l'équipe et euh, les garçons euh, ont pris le relais ont fait voilà pour la dernière journée ils ont assuré parce que et je me disais c'est fou quand même ce je me demandais, demandais entre la part évidemment de, de l'imprévu et de l'inattendu avec notre cher diabète qui, qui est là tout le temps mais... mais en même temps ce truc c'était comme me faire un petit pied de nez pour <rire> ok c'est ton dernier jour tu l'as donc voilà donc j'ai pas, pas pu faire mes derniers entretiens comme je voulais à cause euh, à cause de de, de ce coquin euh, de diabète mais euh, mais voilà mais sinon ouais ça a été euh, et je suis toujours en contact avec euh, des parents des familles euh, euh, voilà des, évidemment des des jeunes et notamment euh, Camille euh, qui euh, mm -hmm qui a été euh, qui était dans le film et qui euh, et qui ensuite euh, avec qui j'ai travaillé pour génération type 1, quand euh, quand on a cherché euh, on a cherché des ados moi j'ai pour euh, la jeune fille j'ai pensé tout de suite à Camille ouais. j'étais sûre que ça lui plairait après elle a dépassé mes espérances et est euh, <rire> tellement bon, incroyable que mais j'étais sûre qu'elle serait elle serait super pour faire génération type 1 et pour euh, pour faire ça donc euh. donc voilà donc oui c'est super parce que voilà, je garde vraiment en plus contact avec euh, des familles euh, et euh, c'est marrant parce que finalement, c'est beaucoup de ceux qui étaient euh, qui sont presque un peu les personnages principaux du film, mais c'est plus le hasard ça, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un truc qui s'est construit et qui, qui, est, qui est encore très présent et, euh, et que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs revu le film il y a pas longtemps parce qu'il y avait une projection euh, à Angers. Ouais. en tout début d'année et, et j'étais hyper contente de le revoir en fait. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu sur le grand écran. et voilà Donc je suis... je suis contente parce que, parce que je l'ai vu quand même un paquet de fois et donc il pouvait oui. me sortir par les yeux et je, je l'aime encore beaucoup donc je suis, plutôt... <rire> je suis plutôt contente. Et si nous on veut le voir aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le voir Alors il est toujours disponible sur la plateforme Univers Ciné c'est universciné.com euh, en VOD et puis, et puis et puis il y a encore puisque là du coup il y a eu la projection qui s'est organisée début janvier donc là après c'est encore possible si euh, de manière euh, locale enfin c'est vraiment des initiatives locales euh, si quelqu'un veut euh, être intéressé par faire une projection euh, peut contacter sur les, les, les réseaux sociaux la page Facebook euh, du film pour euh, et ensuite moi je mets en contact avec la, la production pour euh, pour gérer tout ça, mais voilà, c'est encore possible si quelqu'un veut faire euh, une projection, euh, voilà, c'est des choses... Là, c'était vraiment intéressant, c'était euh, à Angers, c'était de, deux associations et en même temps, la, la... des jeunes en médecine, en fac de okay. médecine, qui étaient, euh, voilà, qui a organisé tout ça, et c'était, ouais, c'était super, donc, voilà, c'est encore possible de faire ça, et sinon, il y a le, il y a encore le, le en VOD, quoi. Génial. On va clore le
1: chapitre pour quelques barres de chocolat avec un petit extrait.
0: Le diabète est une maladie où notre pancréas ne marche plus. Et comme il ne marche plus, on doit faire une analyse de sucre. Et si la machine pour faire l'analyse dit que la glycémie est moins de 60, il faut mettre du sucre. Et dans les 300, la glycémie... Eh bien, est trop haute. Ça, ça veut dire que on est en hypoglycémie. Oh non, en hyperglycémie, Désolée. Et quand elle est trop basse, on hypoglycémie. J'ai un emploi du temps bien chargé quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire que je dois toujours, le matin, faire une piqûre, la collation... Ensuite, le déjeuner, je dois faire encore une piqûre. Je mange comme, comme d'habitude. Le goûter, je dois encore faire une piqûre. Mais c'est vraiment chargé. Hein. On pas du temps. Je dis pas que c'est un problème, mais c'est quand même un peu fatigant.
1: Et ensuite, j'ai quelques questions à te poser. Enfin, j'ai une question surtout sur euh, Génération Type 1. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer ce que c'est Parce qu'au final, tu
2: en parles, mais... <rire> Donc, Génération Type 1, l'idée du projet au tout début, c'était de faire un programme euh, destiné aux jeunes adolescents et fait par, euh, par euh, des jeunes adolescents. Voilà, donc le but, c'était un peu reprendre les codes et les principes des vidéos euh, qu'il peut y avoir sur YouTube et, et, et d'en faire quelque chose d'assez ludique pour parler de plein de problématiques et de thématiques qui concernent le quotidien des, des jeunes et des ados. Et voilà, donc après euh, bah, l'idée est venue de faire ça au début euh, on avait même envisagé de faire avec quatre personnes, deux qui soient plus jeunes et deux dans les 16-17 ans et en fait on s'est euh, finalement puis d'un point de vue le, logistique pour plein de raisons, c'était finalement plus simple de faire euh, que que deux et voilà et donc on a fait un casting euh, pour trouver euh, les deux perles euh, qui seraient... Euh, et voilà, Simon... Euh... Donc Simon, l'a découvert et... et puis ça a été une vraie révélation et il est absolument canon aussi euh, <rire> dans son rôle. Et Camille, euh, voilà, Camille aussi, bon, là, elle a fait aussi le casting et on a eu d'autres personnes, mais moi, je moi dans ma tête, j'étais persuadée et je savais que, ouais. que c'était pour elle. Et voilà, donc après, on a ces pleins, voilà, c'est des petites vidéos qui font quoi Elles font entre trois à cinq minutes. Il y a plein de thématiques, euh, les, les soirées, euh, la, la vie sexuelle, la vie amoureuse, le sport. Euh... Voilà, on a fait en tout, je crois qu'il y a 38 épisodes. À chaque fois, le but c'est qu'il y ait de, du de l'informatif et en même temps du un peu euh, ludique et sympa et que ce soit euh, ce soit pas enfin voilà ça change de euh, c'est pas un médecin qui raconte ça c'est pas euh, oui c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui euh, bon alors du coup c'est moi qui suis derrière tout ça je ne suis plus euh, je ne suis plus adolescente mais je l'ai été <rire> et du coup c'était des problématiques enfin voilà ça a été moi j'ai adoré faire tout ça écrire euh, et voilà réaliser euh, donc j'avais aussi euh, une partie où il y a il y avait aussi Jonathan euh, euh, à mes côtés pour filmé et on a tellement des souvenirs incroyables de tournage, tellement de, 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 de rires et de... Enfin euh, c'était assez extraordinaire. Et ouais Camille et Simon étaient ont été vraiment super, parce qu'après, le but, euh, évidemment, c'était qu'ils reformulent les choses euh, et que ça soit très naturel. Et... et non, ils se sont tellement bien prêtés au jeu et en même temps, ils ont été tellement professionnels et tellement incroyables. Alors, moi, je leur disais, parce qu'après, je les reprends, enfin, au début, surtout, parce qu'après, il y avait plus rien, à... il y avait plus rien à reprendre, il y avait plus rien à dire, ils étaient absolument parfaits. Mais c'était un super exercice pour, euh, pour les, je leur disais, pour le bac, pour tous les oraux, là, que vous allez avoir à passer, le bac, ouais. et... là, apprendre à poser sa voix, apprendre à, à raconter, euh, posément, euh, etc. Enfin, voilà, c'était, euh, c'était de très bons exercices en même temps. Et c'était un plaisir. Et pareil, là, je dis, bah, moi, comme d'habitude, moi, enfin, voilà, c'est un vrai bonheur de travailler, de collaborer avec eux parce que c'est fluide, parce que c'est parce que simple et voilà et c'est hyper agréable donc euh, ça a été une super expérience et c'est encore disponible euh, toutes les vidéos euh, parce que je sais qu'ils peuvent s'en servir parce que finalement c'est marrant c'est que derrière il y a eu vraiment cette utilisation aussi je crois que c'est même utilisé parfois dans les, pendant les colonies parce que mmh. même, euh, et je sais que des gens peuvent s'en servir même pour euh, parler du diabète à l'école parce qu'il y, y a une des c'est pas dans les premières, mais elle fait partie quand même du, du dans le lot, peut-être dans les dix premières, il y a un truc sur, c'est le diabète pour les nuls, et c'est un peu... Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de... Les hippos à l'école, etc. C'est plein de choses qui permettent de d'éventuellement faire naître le dialogue et des échanges euh, voilà, à partir d'un petit truc qui se veut euh, pas, trop, euh, pas trop sérieux et, euh, un peu, euh, et un peu rigolo, quoi. Ouais,
1: non et pour le coup le pari est vraiment réussi. Moi je sais que j'adorais regarder les vidéos. Comme j'étais diagnostiquée à 15 ans, j'en ai regardé, euh, je te dis un paquet. <rire> et oui c'est vrai qu'on ressent la complicité, on ressent qu'ils prennent du plaisir et en effet qu'ils sont doués, euh, ah qu ils oui. sont doués pour faire ça. Donc euh, franchement ah oui,
2: c'est deux découvertes je pense que c'est deux talents je pense Il faut qu'ils pèsent et qu persévèrent parce qu'il y a vraiment un truc. Et c'est fou parce que Simon j'adore. Simon euh, il veut et c'est un peu avec Génération Type 1 et ses vidéos, euh, il s'est lancé en, en médecine, ce qui veut être diabétologue, ça, parce qu'il a trop aimé euh, pouvoir aider à sa mesure euh, des enfants et des jeunes diabétiques, parce que quand euh, voilà après dès qu'ils arrivaient euh, à la réunion de, nationale de la JD, c'était un peu les stars, et, euh, <rire> et il y avait tous les, euh, les plus jeunes qui venaient les voir, etc, et, ils avaient vraiment, euh... et ça lui a vraiment inspiré ça, de se dire « ouais » on peut aider, je peux aider, en fait, ça me fait vachement plaisir, donc euh, et, et si j'étais, euh, et si je me lançais, et si je devenais euh, un super diabétologue euh, bah, C'est génial <rire> Je savais pas trop bien
1: et euh, ok, merci. Et euh, donc, pour passer à ton ta dernière réalisation, la plus récente, que moi, j'ai eu la chance de voir en avant-première, du coup, euh, le 14 novembre dernier, à la journée de la JD, euh, Les Merveilleuses. Là, tu passes un peu de l'autre côté, jusqu'à présent, c'était avec les enfants et les ados, et maintenant, tu nous emportes, du coup, dans le quotidien de deux mamans. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de, de ce film, du coup
2: alors oui, alors là pareil, le titre est venu assez vite, enfin très vite après avoir rencontré uh, Avella et Rebecca finalement, mais euh, voilà, j'avais envie de m'intéresser à la parentalité, au fait d'être parent face à la maladie de son enfant, Voilà, c'était euh, et je trouvais que ça venait compléter un petit peu pour quelques barres de chocolat, parce qu'en fait... Mais, et, et c'était un peu mon expérience aussi d'enfant mais en fait les enfants ils ont une résilience et un... de malade en fait ils sont assez incroyables et on fait quand on est enfant on fait surtout ce qu'on nous dit de faire enfin, c'est après éventuellement l'adolescence que les choses deviennent plus compliquées etc mais en tout cas enfant il y a un truc euh de facilité, et surtout si bah, les parents le vivent bien et, et voilà, transmettent un truc assez positif, l'enfant va bien le vivre, en fait. Et c'est vrai que, du coup, toute cette charge, cette charge mentale, ce poids, euh, le poids de la maladie, la prise en charge de la maladie, ça passe vraiment quand on est enfant, c'est les parents qui ont cette gravité. Et voilà, et je trouvais, et je trouvais ça très intéressant de, de m'intéresser... Euh, euh, voilà, ce versant là ce, ce, cet aspect-là, les parents m'intéressaient. Et en fait, euh, en fait c'est un peu le hasard des choses, parce que je suis allée euh, voir la pièce « Les îles désertes euh, » mm -hmm. en 2015, j'ai pleuré tout du long, hein, clairement, j'ai fait que pleurer. Euh, j'ai adoré, enfin, j'ai pleuré, c'était d'émotion parce que la pièce est absolument pas triste et euh, c'est plutôt quelque chose de très joyeux, mais il y a des mots tellement forts et, et, et elles ont tellement bien écrit, c'est tellement juste par rapport au... Et moi, voilà, je me suis projetée, j'ai complètement ressenti des choses de, de, de mon enfance, c'était vraiment, elles arrivaient à mettre des mots sur ce que j'avais pu... Euh, vivre. Donc voilà, donc je sais que j'avais parlé avec elles euh, coup de cœur immédiat parce qu'elles sont absolument extraordinaires toutes les deux. Et, euh, et donc euh, quand, euh, quand un an plus tard, j'ai appris qu'elles reprenaient la pièce et qu'elles allaient euh, rejouer euh, à Paris, je me suis dit euh, voilà, j'ai envie de les suivre, j'ai envie de prendre ma caméra et d'aller les accompagner. Euh, je, je sais pas ce que je vais en faire, mais je veux juste euh, être là avec elles, auprès d'elles et, et les filmer. Et elles ont accepté. Donc ça, c'était un peu fou. Et euh, mm -hmm. Et voilà, donc je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Après, très vite, très vite quand même, on les... bah, le titre s'est imposé parce que je trouvais ça hyper joli. Oui, <rire> je confirme. Je, trouve elle, je les trouve merveilleuses et puis que ça racontait beaucoup euh, de, de, voilà, de leur quotidien de maman d'enfant avec une maladie chronique, et en l'occurrence le diabète, euh, de veiller comme ça constamment euh, sur son enfant. Puis voilà, et après, je pensais pas que ça allait mettre 6 ans. Euh... Et en fait, oui, voilà, ça a pris du temps, là aussi, parce que parce que pareil, je travaillais, je travaillais à côté, je les filmais, puis ouais. c'était un peu un tournage de plaisir. Enfin, j'aimais tellement les, les filmer que je, je me posais pas la question, je continuais. Et puis finalement, et ça, c'était un peu euh, le hasard des choses et des un peu incroyable de la vie je... juste à côté de chez moi il y a une, y a une société de production qui s'appelle les films d'un jour et, euh... et du coup je... qui, est juste à côté de... qui était juste à côté de la crèche de mon fils et à chaque fois j'allais déposer mon fils à l'école et je passais devant et je me dis quand même je vais, il faut que j'aille euh, éventuellement les voir et leur parler du film, ça pourrait être bien. Et voilà, et je rentre, et en fait, il s'avère que cette société, le producteur, bah, je le connaissais, il me connaissait, parce qu'en fait, il faisait partie du jury euh, d'une commission de région Normandie, où j'avais passé euh, toutes les étapes euh, pour pour quelques barres de chocolat, okay. j'avais passé euh, 3 euros... Euh, pour des commissions, et donc ils me connaissaient, ils me connaissaient, ils connaissaient mon travail. Et en plus, se, cette société s'était chargée de la captation et de filmer la, la pièce de théâtre Les îles désertes. En 2015, okay. euh, au théâtre. Donc c'était un peu fou comme coïncidence que ce truc en bas de chez moi euh, <rire> fasse partie de la commission pour quelques bars de chocolat et euh, il se soit occupé de la captation. Donc il y avait un truc un peu d'évidence. Et donc, euh, donc c'est à partir de là que les choses ont vraiment pu se faire et qu'on a pu, pareil, là, tout mettre en place, euh, finaliser l'écriture parce que j'avais déjà, j'avais énormément filmé, mais finalement j'avais pas j'avais pas écrit et j'avais pas écrit un film, donc il a fallu prendre du temps pour l'écriture, il a fallu du coup envisager une fin et finir le film, et, euh, et, et voilà, et donc là ça s'est fait, ça s'est fini, tout ça s'est fini cette année, et, euh, et c'était d'ailleurs un peu un peu déroutant, parce que pour moi c'était tellement devenu une habitude et de prendre ma caméra et d'aller les filmer, les filles, et d'aller les suivre, c'est très bizarre de de te dire que ça y est, c'est fini. Mais enfin, c'est cool parce que du coup, notre histoire euh, à toutes les trois est continue ensemble euh, à travers ce film et où euh, on ira euh, faire des, des débats euh, après des projections, etc. Donc, ça, ça prolonge, euh, ça prolonge notre histoire, mais n'empêche que, ouais, le tournage, euh, ouais, le tournage, c'est avec regret qu'il se finit parce que c'est, oui, c'est vraiment devenu des amis et
1: mais ça se sent à travers l'écran, du coup, parce que comme je l'ai vu en avant-première, je peux dire aussi qu'il m'a pas mal touché ce film. Et j'ai vraiment adoré. Bah, déjà, c'est super chouette de pouvoir découvrir le derrière des coulisses. Quand, même si je connais pas forcément... J'ai pas eu la chance de voir leurs pièces encore, mais je en n'avais entendu parler. Et de voir l'arrière des coulisses, etc., c'est génial. Mais on voit aussi, oui, le lien qu'il y a bah, entre, entre toutes les trois. Et moi, j'ai pas pleuré pendant la projection. Je... C'était incroyable, j'ai pas pleuré. Et en fait, c'est à la fin, au moment du générique... Ça m'a mis une claque et je me suis dit oh, attends c'est fini. Et tu te rends compte de ce que tu viens de voir là Elle a abordé ça 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 et ça et là et là je me suis mise à pleurer. <rire> et, euh, et ouais non c'était vraiment émouvant. Ouais, non il est vraiment vraiment top ce film. Est-ce que pareil pour que pour quelque part de chocolat t'as un souvenir que t'aimerais peut-être nous partager qui t'a peut-être particulièrement marqué ou il y en a trop
2: il Y en a trop parce qu'en plus ça a été tellement euh... Elle était tellement long et euh, oui, il y a eu ça, mine de rien. Il y a ce truc, cette coïncidence complètement folle, euh, complètement folle avec le producteur. Il y a eu aussi pour la musique, parce que la musique du film euh, elle est hyper importante, elle est très présente dans ce film. Euh, et j'ai eu la chance, mais incroyable, de euh, que, que ce soit Thomas de Pourquerie euh, qui est un artiste euh, de jazz, euh, il est saxophoniste, chanteur. Euh, il a un label de musique, etc. Et il est tellement talentueux et tellement incroyable. Et c'est un peu la révélation de jazz de, de, depuis une dizaine d'années en France. En fait, c'est... Euh, enfin, voilà, moi, je, évidemment, j'aurais adoré, mais je, je, je n'espérais ne, je même pas <rire> pouvoir avoir quoi que ce soit avec lui. Et c'est la monteuse du film, Julie. Et c'est elle qui me parle, Thomas, euh, en me disant, bah, « je, bah, je vais lui envoyer un message, je vais lui envoyer le dossier du film ». Et du coup moi je sais pas pourquoi mais je me suis dit qu'elle le connaissait en fait. Et en fait il mm -hmm. répond tout de suite en disant bah oui ça m'intéresse, oui donc là j'étais et, et en fait c'était juste euh, et juste au moment où elle lui envoie le dossier il y avait euh, c'était euh, la fête de la musique et c'était aussi le, les, les 50 ans de la radio FIP et du coup il y avait un grand concert euh, qui était donné juste en bas de chez moi et, et il, était, il faisait partie du, euh, de, de, des artistes qui étaient sur scène euh, donc euh, voilà il me donne son numéro et on échange et tout et après en fait je le vois et, là, et je réalise euh, en demandant à Julie qu'en fait elle ne le connaît pas du tout donc là, j'étais très gênée parce qu'en fait, elle lui a juste envoyé donc ce culot elle lui a envoyé hein, le dossier du film et il a, ouais. il a accroché, il a aimé et, et je ne pouvais pas mieux espérer. Et après, pareil, j'écoutais à fond toutes ces musiques et euh, j'avais en tête euh, j'avais en tête euh, une musique que je trouvais absolument parfaite pour la fin du film. Et je trouvais ça complètement dingue. Et bien sûr, il m'a dit bah « Oui, oui, pas de souci. Euh, pas de souci, tu peux avoir cette musique. » là dit ah, « alléluia, mais c'est magique. » Et en plus, c'est parfait. Parce qu'il y a tout un truc dans le film. Enfin, pour ceux qui le verront, mais il y a toute une symbolique autour de, de, autour de l'espace et le fait de, mmh. de, de décoller, quoi, quand on est ado et après jeune adulte. Voilà, c'est un peu la... la... Cette métaphore de, de s'envoler dans l'espace et, euh, et lui, en plus, son, son album euh, s'appelle Back to the Moon. Voilà. Okay. Sorti, enfin, du coup, tout était parfait. Oui, il <rire> y a beaucoup de coïncidences. Il y a tellement de coïncidences ouais. coïncidence, un peu magiques et voilà. Donc, ça, ça fait partie des, euh, des choses. Euh il était fait pour être
1: réalisé en fait ce film. Il ah était... mais oui oui.
2: Non mais oui, voilà. <rire> et puis de toute façon euh, oui, je de toute façon je savais s'il y avait voilà, je, si je savais pas trop où j'allais pareil en filmant, je savais juste que j'avais deux personnages mais incroyables, avec la Rebecca qui sont enfin qui sont fabuleuses et voilà, je leur ai montré euh, si dans l'anecdote aussi, je les je leur ai montré, on s'est fait une petite projection toutes les trois juste toutes les trois quand le film a été fini. Okay. Parce que euh, parce que c'était pour moi la projection la plus importante parce que je voulais tellement qu'elle enfin que ça leur plaise parce qu'elles m'ont quand même fait une confiance incroyable de d'accepter comme ça que je les filme dans leur intimité dans leur euh, c'est tellement fin, tellement rare et précieux en fait ça que euh, voilà j'étais terrorisée et vraiment la veille de euh, la veille de leur montrer le film, j'étais en larmes. Mon compagnon me disait mais, mais pourquoi Enfin, il est bien ton film, il est beau. Enfin, tu tu leur rends hommage, tu il y a pas de raison. Et moi j'étais complètement bouleversée, terrorisée à l'idée que le film ne, puisse ne pas leur plaire. Donc ça a été le plus beau cadeau, c'est que c'est qu'elle trouve que ce que ce film leur ressemble et qu'il est à leur image. Et ouais, ça c'est la plus le plus beau compliment qu'on qu pouvait me faire. Et où est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui Même
1: question. <rire>
2: Alors oui, bonne question. Alors là, c'est pareil, c'est un peu sur le même principe que pour quelques barres de chocolat, il y a plein de projections là qui sont en train de s'organiser un petit peu partout. C'est que des initiatives locales, mais là déjà, euh, il faut que les choses aient, euh, se, se, se concrétisent, mais là, il y a déjà une quinzaine de dates euh, un peu partout en France qui sont en train de s'organiser, donc ça, c'est super. À Paris, il euh, va y avoir aussi euh, des projections, et euh, on attend, on croise fort les doigts, on attend la réponse euh, d'un diffuseur télé. Okay. Et, euh, et voilà, et après il y aura aussi tout ce qui est euh, VOD et tout, euh, mais voilà, il y aura. On aimerait, on aimerait vraiment qu'il puisse y avoir ce, un diffuseur télé, et puis euh, et puis dans tous les cas les projections et à chaque fois, bah, c'est un peu le même principe. C'est aussi l'avantage du documentaire, c'est que il y ait une projection et suivie d'un échange et d'un débat, ce qui est assez chouette parce que, enfin moi je sais qu'en tant que spectatrice, j'adore et j'adore les documentaires. J'adore aller au cinéma quand euh, je sais que euh, effectivement derrière peut y avoir un échange avec le, le réalisateur ou l'équipe du film et euh, c'est toujours ça donne une autre dimension et c'est quand même hyper intéressant. Donc, euh... donc voilà, là c'est un peu l'objectif de faire un peu une grande tournée un peu partout et, euh, et d'organiser à chaque fois des débats et des rencontres.
1: Ok. Est-ce que, je peux poser la question, est-ce qu'il y a d'autres euh, idées ou d'autres projets mmh. auxquels tu penses ou, ou, ou j'ai pas le droit de savoir ouais, ou non, il y en a pas
2: Bon, euh, j'ai euh, plusieurs projets. Je vais refaire, euh, je pense aussi, là, pour la télé, des, euh, pour une émission. En fait, j'ai déjà fait deux films pour une émission euh, qui s'appelle L'œil et la main et qui traite de... Tous les films sont en lien avec la communauté sourde et malentendante. Et okay. c des thématiques. Donc, j'ai fait un film sur les violences gynécologiques et obstétricales et un film sur la restauration et la, et la crise que pouvaient connaître les restaurateurs avec le... Le... la pandémie, etc. Et comment ils devaient euh, tout faire pour s'en sortir dans ces conditions. Et voilà, donc je pense que je vais travailler pour cette émission parce que ça m'a beaucoup plu et, euh, ouais. et enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était très formateur aussi. Après, pour le diabète j'ai quand même une envie <rire> par rapport à, pour quelques barres de chocolat de ben, les personnages principaux du film. J'aimerais bien euh, les filmer, oui, là, maintenant, pour faire okay. un peu voir euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment, comment ils vivent, comment, voilà, comment ils vivent leur, leur diabète, comment le, leur rapport à la maladie a évolué. Et c'est vrai que moi, j'adore euh, les films documentaires qui, ont cette, euh, qui sont un peu au long cours et qui permettent de voir une vraie évolution des personnages dans le temps et c'est vrai qu'il y a un peu que le documentaire qui permet ça et du coup ouais ça c'est vrai que c'est un truc qui me plairait beaucoup donc bon, là c'est vraiment que à l'étape de projet ça et sinon j'ai un autre projet qui est pareil assez assez personnel je ne sais pas encore si je vais en faire un film ou une série documentaire radio mais là ce serait ce serait sur euh, la transmission de la violence à travers les générations Okay. voilà un truc d'histoire euh, familiale euh, tout léger <rire> et, euh, <rire> et voilà mais ça c'est pareil enfin, ouais, euh, là c'est un peu plus avancé en termes d'écriture et j'ai commencé des entretiens des choses et tout mais euh, et voilà okay. le... que de vos projets
1: en perspective oui <rire> et bien merci beaucoup Vanessa pour euh, tout ce partage je te pose la dernière question qui est la question signature du podcast si mmh. tu devais reprendre ta vie de zéro tu le referais avec ou sans diabète
2: Ouh là là Très bonne question. <rire> Alors d'emblée, ça pourrait paraître un peu complexe comme question parce que parce que voilà, moi j'ai moi grandi avec. Euh, oui, j'avais 7 ans, je me suis construite et j'ai grandi avec. Ça fait partie intégrante de moi, vraiment. Euh, le diabète, d'autant plus que c'est très présent dans ma vie vu que, que je fais plein de choses en lien avec le diabète, euh, euh, des films, etc., que ça m'a apporté énormément. Et je pense aussi, ça c'était un peu le, le, à l'origine aussi de mon film et de mon envie de faire le film, c'est euh, une phrase de Deleuze qui dit que la maladie euh, sert, à, sert à quelque chose et euh, elle aiguise le, le sentiment de la vie, et je le crois profondément. Mais en fait, en fait, assez, la réponse va être très simple. Je le refais sans diabète, mais alors cent euh, 100 fois, mille fois, parce que j'ai beaucoup trop de problèmes de santé euh, liés à mon diabète euh, et de galères et de problèmes. Ouais. Et donc, euh, je m'en passerai tellement. Et je pense que pareil, des périodes, ouais, des périodes d'angoisse de, de, ou de, de suite à des gros hippos, des trucs qui ont, qui ont généré des, des angoisses terribles chez moi. Ouais, ouais, ouais. Non. Voilà, je ne pose pas la question, je fais 100.
1: Ça marche. Je
2: ressigne 100, sans, sans problème. Mais merci
1: pour ta réponse et cette honnêteté, du coup. Merci Vanessa et merci pour ton partage. J'espère que, que voilà, on aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices de voir tes films parce que mmh. moi je leur conseille, dans tous les cas. Merci. Donc, donc voilà, merci et à
2: bientôt, j'espère. Oui, au plaisir de te reposer et puis merci encore pour l'invitation avec plaisir, à bientôt à bientôt
1: j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pris note des possibilités de projection pour voir les réalisations de Vanessa j'ai pour ma part vraiment hâte de découvrir son film en préparation à la rentrée pour la collection documentaire de l'œil et la main sur France 5 et sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'insuline